0: C'est l'heure de la boîte à physique Bonjour à tous et bienvenue dans cette première boîte à physique Alors c'est la première fois et comme toutes les premières fois il faut y aller doucement je vais donc commencer par vous expliquer le concept de l'émission. Dans la ville, il y a plusieurs choses que j'aime, mais il y en a une qui requiert plus particulièrement mon attention, c'est la physique. J'ai souhaité vous faire partager mon attrait pour ce domaine, et j'ai décidé d'en faire un podcast. Plutôt que de faire un simple cours de physique audio, j'ai voulu y ajouter un soupçon des autres domaines que j'affectionne particulièrement. Dans chaque émission, je partirai donc d'une chanson, d'une musique de film, de jeu vidéo, d'un dialogue, etc. Que sais-je encore et je développerai à partir de ces différents médias un concept physique que je tenterai d'expliquer avec des mots simples, que je tenterai de vulgariser. Je dis bien tenter, puisque faire de la physique purement descriptive, c'est déjà un challenge en soi. Ne quasiment pas utiliser d'équations, c'en est un autre. Mais le principe de la radio étant qu'il n'y a pas d'image, faire de la physique sans montrer de schéma ou de dessin, ça commence à sérieusement compliquer notre affaire. Mais bon, on va tenter, et puis n'hésitez ben, pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour cette première émission, j'ai choisi une chanson de James Deleck, rappeur de la scène dite alternative, dont font également partie des groupes et collectifs tels que TTC, Zwinkels, La Caution ou encore le Club des 7. Cette chanson s'appelle « Sonate pour une gouttelette » et on peut la retrouver sur l'album « Le cri du papillon » sorti en 2007 sur le label « Tôt ou tard ». Alors c'est parti, tout de suite, c'est James Deleck dans la boîte à physique.
1: J'ai grandi lentement sur le bord d'une bouche de métal Pendant que d'autres ont la chance d'être l'arrosé sur un pétale Personne ne prend conscience de mon réel J'ai dans le corps toutes les couleurs de l'arc-en-ciel Je sens qu'il va falloir que je m'élance Je laisse derrière tous mes souvenirs d'enfance Plus je grandis et plus j'ai le vertige de la vie Plus je grossis et plus le vide m'attire vers lui Adieu, je me décroche de la plateforme Je tombe, caressé par le vent qui me déforme Je vole, virevolte, malgré l'implacable trajectoire Et ol, oh, fais-moi danser, ou fais-moi le croire Trop vite, la basque approche dangereusement Pourtant, j'ai prié, espérant arrêter le temps, mais Aïe, ah yeah, il fait tout noir Je me suis éparpillé comme les éclats d'un vieux miroir N'était qu'une petite gouttelette au sourire muet. À travers moi, la lumière se sublimait. Juste une petite gouttelette inutile et délicate qui, une fois morte, avait bien droit à sa sonate.
0: À travers cette chanson, Monsieur Delec nous dépeint la vie d'une goutte qui naît sur une bouche de métal, grandit, grossit. Et puis qui, inexorablement attiré par la gravité, finit par se détacher et tombe. Mais alors, jusqu'à quelle taille la goutte peut grossir avant de tomber Est-ce qu'on peut trouver des gouttes de toutes les tailles Et puis, une fois que cette goutte tombe, quelle forme est là qu'elle forme ont les gouttes de pluie lorsqu'elles tombent du ciel Eh bien, nous allons tenter de répondre à ces questions dans cette première boîte à physique. Avant de vous expliquer tout ça, je vous propose de prendre un petit peu de recul. La physique est divisée en différents domaines. On peut citer par exemple l'électromagnétisme, l'optique, la mécanique quantique, la mécanique, etc., etc. Au sein de la mécanique, on trouve ce qu'on appelle la mécanique des fluides. La mécanique des fluides s'attache à étudier comment les fluides, on entend par là les liquides et les gaz, s'écoulent dans toutes les conditions possibles et imaginables. Une des applications les plus connues de la mécanique des fluides, eh c'est l'aéronautique. L'aéronautique s'attache à étudier comment l'air s'écoule autour d'un avion afin eh bien, de faire en sorte qu'il vole mieux, qu'il consomme moins, etc., etc. Une autre branche de la mécanique des fluides s'appelle la matière molle. Alors au-delà de ce nom très mal choisi, je vous rassure, il n'y a rien de sale dans la matière molle. Euh, la matière molle s'attache à étudier des matériaux qui présentent des propriétés du gaz, du liquide ou du solide en fonction des conditions dans lesquelles on les met et de ce qu'on regarde. De plus, ces matériaux présentent la possibilité d'une analyse qu'on appelle multi-échelle. Alors, je vais vous donner un exemple très simple et vous allez voir, vous allez comprendre ce qu'on entend par là. Le matériau caractéristique de la matière molle, c'est la mousse. La mousse, c'est une assemblée de bulles. Ces bulles contiennent du gaz et ce gaz est entouré par un film liquide. Une mousse contient au moins 95% de gaz. Donc a priori, de ce point de vue-là, elle adopterait plutôt le comportement d'un gaz et les propriétés d'un gaz. Maintenant, quand vous êtes dans votre bain et que vous prenez de la mousse dans vos mains, elle ne bouge pas, elle garde sa forme. De ce point de vue là, la mousse c'est plutôt insolide. Enfin, si vous faites glisser ce paquet de mousse entre vos mains, eh bien la mousse euh, cette fois-ci a plutôt tendance à s'écouler. Et de ce point de vue là, la mousse c'est plutôt un liquide. Donc vous voyez qu'en fonction du comportement, en fonction du traitement qu'on fait subir à notre échantillon de mousse, eh bien on observe des comportements tout à fait différents. Qu'est-ce qu'on entend par multi-échelle Zoomons très fortement sur notre paquet de mousse. On en arrive à un point où on n'observe plus qu'une bulle seule. On peut étudier comment cette bulle se comporte, quelle est sa forme, comment se comporte le fluide dans le film liquide qui entoure le gaz. Si on dézoome un petit peu euh, de, de cette bulle unique, on en arrive à observer une assemblée de bulles. Et on va pouvoir observer, eh bien, Comment ces bulles communiquent entre elles, comment elles échangent du gaz, comment elles se déplacent l'une par rapport à l'autre, comment elles sont accrochées. Maintenant, si on dézoome encore sur notre assemblée de bulles, on se retrouve avec un paquet de mousse. Ce paquet de mousse, on va pouvoir taper dessus, tirer dessus, le faire chauffer, lui envoyer du son. Donc vous voyez qu'en fonction de l'échelle à laquelle on se place, du niveau de zoom qu'on adopte, on va euh, pouvoir étudier des choses complètement différentes et observer des comportements totalement différents. Le but étant après de faire le lien entre ces différents comportements. Comment l'étude à euh, l'échelle d'une bulle unique peut expliquer des comportements à l'échelle d'un paquet de mousse. La plupart des matériaux de la matière molle sont régis par un phénomène qu'on appelle la tension de surface. Et c'est ce même phénomène qui explique la taille et la forme des gouttes de M. Delec. Pour vous expliquer tout ça, je vais prendre une image euh, très simple. Prenons un récipient dans lequel vous mettez de l'eau, un aquarium, un vase, peu importe. En faisant ça, vous créez une interface entre de l'eau et de l'air. Vous avez de l'eau qui est au contact de l'air à la surface de l'eau. Regardons maintenant un petit peu à l'intérieur de notre volume de liquide. Prenons une molécule d'eau au centre de l'aquarium, Jacqueline. Jacqueline, elle est bien là. Jacqueline, elle est entourée par toutes ses copines de molécules d'eau. Elle est contente, elle interagit avec elle. Maintenant, si on prend non pas Jacqueline, mais Micheline. Micheline, c'est une molécule qui n'est pas située à l'intérieur du volume d'eau, mais juste sous la surface, euh, juste sous l'interface entre l'eau et l'air. C'est-à-dire qu'en dessous d'elle, elle a des copines de molécules d'eau. Mais au-dessus d'elle, elle a des molécules d'air, et Micheline, elle n'aime pas trop les molécules d'air. Micheline, elle n'aime pas interagir avec elle, et donc Micheline, elle est un petit peu plus énervée. Ce mécontentement de Micheline, ça se traduit en physique par ce qu'on appelle un excédent d'énergie. Micheline, elle est moins contente, elle a moins de copines autour d'elle, elle est un petit peu plus énervée, il y a un excédent d'énergie à la surface. Et. Ce sera la même chose pour toutes les voisines de Micheline qui sont situées à l'interface entre l'eau et l'air. Toutes ces molécules ont au-dessus d'elles de l'air et en dessous d'elles de l'eau et elles sont toutes mécontentes. Cet excédent d'énergie sera d'autant plus grand qu'il y a de Michelin mécontentes et donc d'autant plus grand qu'il y aura de surface de contact entre l'eau et l'air. Comment faire en sorte d'avoir le moins possible de Michelin mécontentes eh bien, tout simplement en minimisant la surface de contact entre l'eau et l'air. Et c'est exactement ce principe qui va nous permettre d'expliquer la forme des gouttes. Une goutte qui tombe, c'est un volume d'eau libre dans l'air, auquel a priori vous pourriez donner n'importe quelle forme. Mais le système va vouloir faire en sorte que le maximum de ses molécules soit contente. Donc, il va devoir minimiser euh, sa surface de contact entre l'eau et l'air. Et alors mathématiquement, quelle est la figure géométrique qui pour un volume donné offre la surface la plus petite possible Eh bien c'est la sphère. Une goutte d'eau qui tombe, c'est une sphère et non pas une larme comme on pouvait se la représenter lorsque nous étions enfants. Alors une goutte c'est rond jusqu'à un certain point et c'est justement l'objet de notre deuxième question. Cette fois-ci, nous allons toujours parler d'une goutte, mais qui n'est plus en chute libre, mais qui est déposée sur une surface. Si la goutte est suffisamment petite, vous pourrez faire l'expérience vous-même, la forme qu'adopte la goutte est un morceau de sphère, une calotte sphérique, on appelle ça. Maintenant, si avec une aiguille, on vient ajouter de l'eau dans la goutte, on la fait grossir, on la fait grossir, et au bout d'un moment... Cette goutte va choisir de, plutôt que de continuer à former une sphère de plus en plus grande, va choisir de s'étaler. Et va cette fois-ci plutôt adopter la forme d'un pancake, d'une crêpe épaisse. On voit apparaître a priori une compétition entre deux effets. Tout d'abord cette fameuse tension de surface qui veut minimiser les michelines mécontentes et donc veut rendre la goutte sphérique et la gravité, qui veut attirer le plus d'eau possible vers le bas. De cette compétition entre ces deux objets, on peut extraire une taille caractéristique, telle que si les objets que l'on regarde sont plus petits que cette taille caractéristique, alors c'est plutôt la tension de surface qui va compter. Et si les objets que l'on regarde sont plus grands que cette taille caractéristique, c'est plutôt la gravité qui va compter. Cette taille caractéristique, elle s'appelle la longueur capillaire. Pour l'eau, la longueur capillaire vaut 2 mm à peu près. Donc les gouttes euh, que l'on va considérer, si elles sont plus petites que 1, 2 ou 3 mm, elles seront plutôt rondes. Mais si elles sont plus grandes que cette longueur capillaire, elles vont plutôt avoir tendance à s'étaler et à adopter cette forme de pancake. Et c'est exactement ce même phénomène qui régit la taille des gouttes euh, avant qu'elles se détachent. James Dedek nous parle d'une goutte qui est sur une bouche de métal, qui grandit, grossit et qui se détache au bout d'un moment. Eh bien, on, encore une fois, on a une compétition entre la goutte d'eau qui souhaite rester attachée à la bouche de métal, parce que c'est sa façon pour elle de minimiser euh, le nombre de michelines mécontentes, et la gravité qui veut la tirer vers le bas. À quel moment se détache la goutte À peu près à la longueur capillaire. Donc les gouttes d'eau qui se détachent des bouches de métro font quelques millimètres euh, de longueur. Avant de conclure, laissez-moi vous donner deux trois exemples d'observation ou d'utilisation de la tension de surface. Je ne sais pas si vous avez déjà vu à la surface des marais, des étangs, en fait des, des eaux stagnantes, des sortes d'araignées d'eau qu'on appelle des Géris. Ces araignées flottent grâce à la tension de surface. Alors pourquoi Si le Géris flotte, c'est qu'une force l'empêche de couler. Quelle est l'origine de la force Eh bien, le Géris n'a absolument pas besoin d'être un Jedi. Lorsque le Géris dépose sa patte à la surface de l'eau, il la déforme. En la déformant, il augmente la surface de contact entre l'eau et l'air. C'est-à-dire qu'il augmente le nombre de molécules mécontentes en contact avec l'air. La surface va donc vouloir contrebalancer cette déformation, toujours dans le but de contenter le plus possible de molécules, et va vouloir revenir à son état normal, c'est-à-dire à plat. Tout se passe donc comme si la surface de l'eau était un ballon de baudruche gonflé. Lorsque vous appuyez sur un ballon de baudruche avec votre doigt, vous sentez que le ballon résiste et repousse votre doigt pour revenir à son état non déformé. Eh bien la surface de l'eau va faire pareil avec le géris, elle va repousser sa patte, ce qui va permettre à l'insecte de flotter et de se déplacer à la surface du marais. Pour revenir sur ce concept de minimisation de la surface, euh, les films de savon sont régis exactement au même principe que les gouttes. Une bulle de savon est ronde, eh bien, tout ça pour minimiser l'interface entre eh bien, le film liquide et l'air. Vous pourrez aller voir sur internet les formes toutes particulières adoptées par les films de savon lorsqu'on les met sur des cadres. Les films de savon minimisent leur surface étant donné les conditions extérieures auxquelles on les soumet, à savoir ici eh bien, le cadre, le film de savon doit être attaché au cadre. Et vous verrez des formes toutes particulières et très jolies euh, adoptées par ces films de savon qu'on n'aurait a priori pas pu soupçonner. Vous pourrez notamment voir la forme d'un film de savon dans un dans un cube euh, ou dans une pyramide. Et vous verrez, c'est très joli. Une application de ces surfaces minimales de films de savon, c'est l'architecture. Qui dit minimiser la surface, dit minimiser eh bien les matériaux de construction et donc minimiser le coût de construction. Eh bien, le stade olympique de Munich est, a été construit en suivant, en s'inspirant de formes prises par les films de savants. Vous pourrez aller voir l'image sur Wikipédia, Regardez le toit du stade. Ce sont des sortes de tipis, des toiles tendues sur un piquet. Eh bien, pour construire ces toiles tendues, qui ne sont pas des toiles hein, en réalité, on s'est inspiré... De forme prise par les films de savon afin eh bien, de minimiser euh, la surface de matériaux dont on a besoin et donc le coût de construction du stade. Cette première émission touche à sa fin. À travers la chanson Sonate pour une gouttelette de James Deleck, nous avons développé le concept de tension de surface. Nous avons vu que ce concept était à l'origine de la forme et de la taille des gouttes. En particulier, nous avons vu qu'une goutte est soit ronde, soit sous la forme d'un pancake, mais certainement pas sous la forme d'une larme, comme nous pouvions nous la représenter tant petit. N'hésitez pas à partager cette émission sur vos réseaux sociaux préférés. N'hésitez pas non plus à la commenter afin de me faire part de vos suggestions et remarques. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur ces phénomènes de tension de surface, je vous invite à consulter l'ouvrage de Pierre-Gilles de Gênes, Françoise Brochard-Viard et David Quéré qui s'intitule « Goutte, bulle, perles et onde. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine boîte à physique. Au revoir.